0: Pai seja convosco, meus queridos, eu sou Pastor de Oliveira, o seu amigo de todos os dias e estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para nós no dia de hoje. Que Deus possa desde já abençoar você, a sua casa, a sua vida e a sua família no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Louvamos a Deus por você que está é, aqui nos ouvindo nesse dia no nome do Senhor. E a mensagem de hoje... Ela encontra-se, queridos. Tá? A mensagem de hoje ela encontra-se em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o Pai corrige o filho a quem ele quer bem. O Senhor corrige a quem ele ama, assim como um pai corrige ao filho que ele quer bem. Louvado seja Deus. Quando a gente fala em correção, a gente logo pensa em disciplina ou, os mais velhos, né, queridos, o famoso cipó de goiabeira. Falou em correção, lembrou o cipó de goiabeira, lembrou aquela havaiana voadora, né, irmãos? Que se existisse, uma, deveria existir uma categoria nas Olimpíadas para apenas as mães participarem, tá? No, no, e o esporte seria o arremesso de sandálias havaianas que acerta o filho correndo... A distância, né, queridos? Deveria ter aí, nas Olimpíadas, uma modalidade para isso. Porque eu me lembro que a gente tentava fugir da mãe, a mãe pegava aquela sandália, jogava e acertava com uma precisão, queridos, incrível. Mas, enfim, a correção é algo que muita gente não gosta. Porque a correção, ela é confronto. E ser confrontado é algo que muitas pessoas não querem fazer para evitar desgaste e problema, e outras não querem ser confrontadas porque querem continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Eu costumo dizer que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos recebe da maneira como possamos estar vivendo. As pessoas chegam na igreja arrebentadas, feridas, machucadas. Deus recebe todas elas de braços abertos. Mas tem um detalhe. Deus se recusa a deixá-las desta maneira... Porque sabe que pode mudá-las Pode transformá-las em pessoas melhores Eu aproveito aqui mais uma vez Para reforçar algo, um pensamento que eu tenho Que a igreja Aqui na terra É queridos o maior agente de transformação de pessoas Toda pessoa que a sociedade descarta Toda pessoa queridos que a sociedade preferia Talvez até ver morta do que viva A igreja abraça e devolve na maioria das vezes, não é 100%, mas devolve na maioria das vezes como pessoas de bem para a sociedade A igreja ela é formada por ex-prostitutas, ex-drogados, ex-mentirosos, ex-homens violentos, ex-adúlteros, adúlteras A igreja é formada, queridos, por ex-muitas coisas Eu sou um ex-ladrão, eu sou um ex-drogado, um ex-viciado em drogas, em bebidas, em cigarro, em jogos de azar e graças a Deus hoje somos uma pessoa de bem, somos pai de família, somos trabalhador, somos pastor também, que para mim é uma das maiores alegrias é poder exercer o ministério. Então, queridos, tudo isso veio por meio da correção. Deus foi mudando muita coisa ao longo da minha vida. Deus foi me mostrando que eu não poderia continuar, queridos, uma vida de mentira, uma vida de engano. Deus foi... É, é, nos mostrando a necessidade tá, queridos, de que nós só poderíamos experimentar tudo aquilo que Ele teria para nós, que Ele tem para nós, quando nós começássemos a nos submeter à vontade de Deus. Às vezes as pessoas oram ou rezam e dizem assim, Senhor seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus, por exemplo, é que elas parem de beber, mas elas continuam bebendo. A vontade de Deus é que elas parem de fumar, mas elas continuam fumando. A vontade de Deus é que elas parem de adulterar para salvar a família, mas elas continuam adulterando. Nem sempre as pessoas estão dispostas a obedecer, queridos. A correção, ela vem pela falta de obediência. Quando há obediência, não há necessidade de correção. Quando não há obediência, há a necessidade de correção. E Deus ele está sempre disposto a nos corrigir porque nos ama. É como você que é pai, que tem um filho Que está se envolvendo com más companhias Um filho que de repente Não cumpriu uma determinação sua E você vê a necessidade De corrigi-lo, tirar a televisão dele Deixar ele de castigo no quarto Ou quem sabe voltar, né queridos Para aquele famoso Conselheiro que eu disse agora há pouco O cipó de goiabeira Em provérbios a Bíblia diz que a gente deve corrigir O filho com varas, não é com perna manca Com ripa, com ripão, não é com um cipózinho, queridos, um cinto, sem a fivela. Tem pais que são aí espancadores de filho. Não, a gente não pode ser espancador. Mas se houver necessidade de corrigir, a gente vai corrigir. Eu tenho, eu, eu compro, né, queridos, a minha sandália, ela é grande. Eu tenho 1,93m. E, enfim, quando eu preciso corrigir o meu filho, já faz tempo que eu não corrijo. Afinal de contas, o meu mais novo fez, no dia 3 de abril, 15 anos. Eu não lembro qual foi a última vez que Eu tive que corrigir o meu filho lá com, com uma sandália eu não me lembro mais Que graças a Deus, as primeiras que ele levou serviu Ele entendeu que precisaria andar no caminho Se quisesse, queridos, não um ser disciplinado Mas a correção, a disciplina, ela é um confronto E ela vem para nos desmascarar Porque ela revela quem nós temos sido E essa forma de viver não é agradável a Deus Por isso faz-se necessário a correção Pessoas, queridos, deixam de frequentar a igreja, porque a correção feita com palavras, sabe, através da mensagem, incomoda. A palavra de Deus, queridos, ela vem para mostrar aonde nós temos falhado, aonde nós temos errado, a fim de que nós venhamos abandonar aquilo, é como diz Provérbios 28, 13: aquele que abandona a prática do pecado. Sabe que ele, aquele que reconhece que pecou e abandona a prática desse pecado, ele alcançará a misericórdia do Senhor. Mas o que insiste em encobrir, em esconder o seu pecado, o seu erro, a sua transgressão, este nunca prosperará. O desejo de Deus é que você não seja corrigido, você seja apenas instruído a mudar de posição, a mudar de pensamento, a mudar de atitude. E você passa então, queridos A viver segundo a vontade de Deus Quando você faz isso Como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2 Você vai começar a experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Se Deus não nos amasse Ele nos deixaria no erro que nós estávamos praticando Se Deus não nos amasse Ele nos deixaria de qualquer jeito, queridos Porque afinal de contas Sabe, viver do nosso jeito nos faz pensar, entender que nós estamos fazendo a coisa certa De repente aquilo que é certo aos teus olhos é errado aos olhos de Deus De repente aquilo que é certo aos olhos de Deus pode ser errado aos seus olhos Não é Deus que tem que se adequar à minha vontade ou ao meu estilo de viver Se eu quero entrar no céu, sou eu que tenho que me adequar à vontade de Deus E ao estilo que Deus, queridos, determinou eu e você temos que entender que existe um padrão mais elevado do que o nosso. E é por esse padrão que a gente tem que viver. O Senhor diz na Sua palavra: Bem sei os planos que tenho para vós planos de bem, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança, para vos dar um futuro de paz. Deus tem planos de uma vida melhor para mim e para você mas esses planos não acontecem na vida, mesmo quando a pessoa nasce de novo, mesmo quando a pessoa está na igreja, ela percebe que os planos de Deus não se cumprem na sua vida, não é porque Deus falhou, não é porque aquele que prometeu, queridos, não cumpriu, é porque nós não nos submetemos à sua vontade, é porque nós não nos submetemos ao seu querer, porque nós insistimos em ser guiado pela nossa carne e não pelo Espírito Santo de Deus que ele colocou na nossa vida, justamente para nos mostrar aonde estamos falhando, aonde estamos errando, para que possamos mudar a nossa forma de viver e possamos ser queridos diferentes, possamos ser exatamente como ele quer. A correção visa o nosso crescimento, visa, queridos, o nosso amadurecimento visa nos tornar pessoas melhores. Queridos, a Bíblia diz que aquele que mentia não deve mentir mais. Em outras palavras, aquele que pecava não deve pecar mais. A nossa postura em servir ao Senhor e estar do lado de Deus, é lógico que vai incomodar pessoas. Afinal de contas, trevas sempre incomodam a luz. Houve um momento em que os discípulos foram presos porque estavam pregando a Palavra, e a mensagem estava incomodando pessoas e as autoridades resolveram então prender os discípulos e ordenaram para eles, olha, nós não queremos que vocês venham tumultuar nossa cidade pregando, eles chamavam Jesus de caminho, né? pregando o caminho, pregando essa palavra que vocês estão pregando aí, nós não queremos e qual foi a resposta de Pedro? mais importa obedecer a Deus do que aos homens Jeremias no capítulo 20, depois de ter sido açoitado depois de ter sido preso, queridos, é, por ter trazido uma palavra de que Jerusalém, a cidade santa, haveria de ser invadida por, pela Babilônia, Israel haveria de ser invadido pela, pela Babilônia, e a Babilônia iria levar todos presos, contrariando a palavra dos profetas, os profetas estavam vendidos, comprados, estavam pregando, queridos, palavras que satisfaziam apenas eles e que davam proveito para eles e não a verdade de Deus, a Bíblia diz que um destes, chamado Pazur, mandou prender Jeremias e por 24 horas deixou Jeremias preso a um tronco, seminu na entrada da cidade. Jeremias, no dia seguinte, quando foi solto, deu uma palavra dura para esse homem, dizendo que o que ele profetizou iria acontecer e que esse homem seria levado cativo a Babilônia e morreria no cativeiro, para ter certeza, os olhos deles contemplariam todos os dias de prisão, para ele ter certeza que aquela palavra veio de Deus e não de homens, mas Jeremias saiu, foi para o campo, e começou a esbravejar contra Deus, dizendo, o Senhor só coloca a palavra dura na minha boca, a minha família se afastou de mim, ninguém gosta de mim, é só palavra de destruição, de violência, e ele disse, eu estou cansado de pregar essa palavra, mas Jeremias, ele declara, quando disse, quando eu declarei que eu não iria mais pregar a palavra de Deus, foi como um fogo que veio sobre mim e se encerrou nos meus ossos, Estou cansado, estou fatigado de pregar essa palavra dura Mas eu não posso parar Nós não vamos parar de pregar a palavra de Deus Quando a palavra de Deus vem ao teu encontro Quando a palavra começa a te confrontar Quando a palavra começa a te mascarar É Deus te corrigindo É Deus dizendo, meu filho, eu te amo Eu tenho um plano na tua vida Mas que para, para que o meu plano se cumpra sobre você É necessário você mudar é necessário você mudar certos posicionamentos, certos pensamentos, certas atitudes. Queridos, a gente tem contemplado a transformação de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida de pessoas. Pessoas que chegavam na igreja extremamente violentas contra a esposa, hoje são maridos amorosos, carinhosos, são pais de família, pessoas voltadas para a família. Queridos, é maravilhoso você ver pessoas que chegaram na igreja já quase separados, entrando nos cultos de mãos dadas. É Deus mudando, é Deus transformando, é Deus corrigindo. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Deus ama tanto você, queridos, que Ele se recusa a deixar você do jeito que você está. Você já parou para pensar? Você que é pai, você que é mãe Quando você faz todas as vontades do seu filho Você estraga o seu filho Quando você não ensina seu filho a arrumar a cama Quando você não ensina seu filho a pegar a roupa suja E colocar, queridos, lá no cesto de roupa suja no banheiro Quantos filhos vão para o banheiro, vão tomar banho E deixam a roupa íntima lá, tirar a roupa íntima Seja, queridos, do homem ou da mulher deixa enrolado lá no chão do, do banheiro Parecendo uma pecônia a pecoina, para quem não sabe é aquela corda feita de folhas que alguém faz, trança coloca nos pés para subir não pé de açaí para poder tirar o açaí deixa todo enrolado aí a mãe e o pai tem que ir lá se submeter pegar aquela roupa íntima às vezes até mal cheirosa e colocar no cesto ensine seu filho ensine para que você não estrague ele senão ele vai crescer achando que o mundo gira ao redor dele que todos estão ali para satisfazer a vontade dele quando um pai e uma mãe corrige o filho, esse filho querido tem tudo para dar certo. Mas quando um pai e uma mãe enche o filho, sabe, de presentes, dá tudo que o filho quer, acaba estragando o filho. Nós não temos que preparar filhos para o mundo, nós temos que preparar filhos para Deus. E nós precisamos corrigir os nossos filhos, assim como você corrige o seu filho quando faz uma coisa errada. É aquele filho que quando vai fazer uma compra, gasta o troco sem a sua autorização, você vai lá, corrige, disciplina, assim Deus também faz conosco, tudo isso por quê? Porque não quer que a gente cometa o mesmo erro, repita o erro, viva uma vida de erros, Deus quer que a gente viva uma vida nova, por isso queridos, entenda, toda vez que Deus trouxer correção sobre a sua vida, é Deus revelando o amor dEle por você e para você, toda vez que Deus traz essa correção, é porque Deus está dizendo, eu te amo, eu tenho uma vida melhor para você Você pode ser uma pessoa muito melhor do que aquela que você tem sido Deus só corrige quem ele ama E se Deus está trazendo correção sobre a sua vida Ele está declarando todo o amor dele por você A correção pode não ser boa De princípio aos nossos olhos Ser confrontado, ser envergonhado Mas aquilo vai resultar, queridos Sabe, numa transformação, numa lapidação no teu caráter e vai transformar você numa pessoa melhor Por falar em, em caráter Eu sempre repito Que o caráter de uma pessoa 90% do que uma pessoa é hoje É resultado do que ela aprendeu Do que ela recebeu na vida dela Entre os 2, 3 anos de idade Até os 9, 10 anos de idade É nesse período que o caráter de alguém Começa a ser formado Então, você que é pai, você que é mãe Que tem um filho nessa faixa etária aí Dos 2 até os 10 anos de idade Aproveite para ensinar princípios Para ensinar bons valores Para ensinar essa criança a temer a Deus E ela vai carregar isso com ela Para o resto da vida Às vezes, queridos, eu me vejo Às vezes eu enxergo meu pai Às vezes eu enxergo minha mãe Apesar deles não mais existirem no, meu, no nosso meio Porque já faleceram Mas eu enxergo eles Quando eu estou corrigindo um filho meu De uma coisa errada eu me lembro que os meus pais faziam exatamente a mesma coisa comigo E aquilo sempre foi amor Eu me lembro de um testemunho de um irmão que ele dizia Passou quando eu fazia uma coisa errada O que mais me machucava Não era lá a cipoada que o meu pai me dava no lombo, nas pernas Mas era quando ele me chamava e dizia assim Filho, senta aqui Quando ele dizia isso, filho, senta aqui, eu já sabia Depois da conversa teria uma pisa mas o que mais me machucava e me fez me tornar o homem que eu sou hoje, um homem de bem, não era a pisa que ele me dava depois, mas era a conversa que ele me dava. Ele dizia: "Você já viu seu pai fazer isso? Você já viu seu pai agir dessa forma? Nós não ensinamos isso aqui em casa". E o pai começava a falar tão doce, tão amorosamente, demonstrava, derramava todo o amor. Aí quando ele terminava aquela conversa, toda aquela instrução que o filho pensava não depois dessa lição de moral, meu pai vai dizer, olha, hoje você não vai levar uma pisa, mas da próxima você vai levar, não, não tinha a próxima nunca teve próxima, a próxima era outra pisa aí ele falava, agora o papai vai ter que castigar você o papai vai usar esse cipózinho aqui para corrigir você, porque se você esquecer das palavras, com certeza você não vai esquecer da cipuada então, queridos, ele dizia pastor, aquelas palavras maltratavam, doíam muito mas eu enxergava o amor dos meus pais eu vi o amor dEle por mim, querendo que eu me tornasse uma pessoa de bem E graças a Deus eu me tornei uma pessoa de bem Meus amados, é, eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje Não fuja da correção A correção visa o teu bem, a tua melhoria Para que você se torne uma pessoa melhor Se vem da parte de Deus, te prepara Após a correção, vem bênção de Deus sobre a tua vida Amém? Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que essa palavra fique no seu coração que você tenha a certeza que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Assim como um pai corrige um filho, Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele se recusa a nos deixar do jeito que estamos. Aceite a correção de Deus. Ela avisa o seu bem. Ela avisa, queridos, a sua melhoria. Você vai se tornar uma pessoa melhor. E quando isso começar a acontecer, te prepara. A sua vida vai ser encharcada, inundada de bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde, não esqueça que eu sou o pastor Merivando de Oliveira, seu amigo de todos os dias, e essa foi a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, Pai seja convosco.